0: Bienvenidos al club, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Aquí estamos madrugando a las 12 de la mañana, aquí, como marqueses. Madrugando para Twitch, ¿eh? Que algunos ya llevamos desde, desde las 8 y pico danzando. Ya sabéis que seguimos repasando la temporada 2021 de los diferentes equipos. Ya estamos terminando. Nos quedan tan solo tres digitas. Hoy repasaremos a los Brooklyn Nets, repasaremos a los Philadelphia 76ers. Y mañana tocará el turno de los Clippers y los Hawks Y cerraremos el sábado con los finalistas, los Suns Y por supuesto, los campeones, los Milwaukee Bucks ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la ola de calor por ahí por toda España? Aquí... Ya sabéis que en el norte no llega tanto, pero bueno, por lo menos se nos han ido las nubes. ¡Algo es algo! <risa> lo dice Guto Mío. ¡Hola, DJ! Pues mira, pues pues ya que lo dices, iba a esperar un, un momentito. No, mira, no, voy a esperar un momentito. Primero momento dedicado a Cristiano Ronaldo. Ahí. Eh, y después de este momento dedicado a Cristiano Ronaldo, vamos a, a escuchar musiquita, vamos a escuchar musiquita Y hoy vamos con The Vaccines, las vacunas y su último lanzamiento a long Star Vacunaos Hostia <risa> Ahí tenéis lo último de The Vaccines, os voy a poner como siempre aquí el Spotify por si lo queréis buscar, aquí tenéis Along Star, el sencillo lanzado por The Vaccines esta semana pasada con este tema que da título al EP, Along Star, Back in Love City y Headphones Baby. Ahí, ahí lo tenéis, ya hemos bailado un poquito, ya nos ha, ha dado tiempo a que vayáis llegando. Oye, ¿Qué tal estáis? Vamos a bajar aquí la sintonía, vamos a poner una bajita para que... Eh, eh, dice que Folk, me quedé en el segundo de The Vaccines, pero esto suena bien. Sí, sí, y siempre es buena cualquier excusa para hablar de vacunas. Hay que vacunarse, hostia. En fin, eh, me voy a quitar los cascos, si tenéis la sintonía muy alta, me lo decís. Ya sabéis, lo de siempre, lo de siempre. Voy a bajar un poquito más. Un poquito el micro. Y, y aquí estamos, aquí estamos. Nos dice Julián, eh, nos dice Gotovío. Eh, pensar que les pude ver en Nueva York con AK-47. Eh, yo les vi, pero... O sea, eran, eran los, los de 2017. Eh, pues luego miraré quién estaba en 2017, pero pero no 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 eran estos Brooklyn Dents. no eran estos Dents. dice Julián que de fatal como Mondariz no te hace caso te pasas a la Coca Cola eh, bueno yo yo siempre me tomo dos Coca Colas Light por supuesto al día normalmente con con las comidas Ese es un, un vicio que que tiene uno y eh, Mondariz no no hace caso <risa> Dice eh, Hugo Tobio: Along Star en alusión a Pues no lo sé, porque Hoy vamos a hablar de los Sixers y de, y de los Nets, y allí las estrellas están todas juntas. Eh, no sé si a lo mejor se refieren a Ben Simmons, que está solo en California ahí tirando triples. Por cierto, eh, Chemichanga, creo que te va a gustar esta taza, ¿eh? Creo que te va a gustar esta taza. Iñaki Cano tenía una como esta cuando hacía los partidos. Eh, Dice Julián Guede de Vaxins, pedazo directo que tienen, sí, sí, los vi en un festival hace, hace ya unos cuantos años y, y muy bien, dice Moreno Ross, buenas, otro día que te escucho trabajando, hay que trabajar, eh, eso de que el trabajo dignifica es mentira, uno es digno o no por lo que haga en su vida personal, pero el trabajo es necesario, hay que ganarse la vida, no queda otra, no queda otra. Eh, mm, mm, bueno, eh, vamos a hacer lo que hemos hecho estos días Vamos a empezar con, con el repaso a estos a estos equipos Los Nets primero y los Sixers después Y luego hablaremos de noticias, mm, curiosidades, rumores y, y demás Actualidad en general de la, de la NBA Vamos a hablar hoy, como os decía, de los Brooklyn Nets y de los Sixers eh, Curiosamente, segundo y primero de la conferencia este, pero que cayeron sin llegar a finales de, de conferencia. Los Brooklyn Nets fueron, como os decía, segundos, 48 victorias, 24 derrotas, dos victorias más de lo que se esperaba de ellos, que eran 46-26. Eh, pasaron la primera ronda frente a los Celtics por 4-1 y cayeron 3-4 frente a los Bucks en una serie histórica, Aquel partido de los 49 puntos de, de Kevin Durant. De esos partidos de Kevin Durant jugando los 48 minutos. Un tipo que venía de, de la lesión del Aquiles. Y, y un momento un momento histórico. Pero no fue suficiente contra contra los Bucks, Cayeron en segunda, en segunda ronda. Y un, un equipo que en temporada regular su camiseta la, la vistieron. Ojo, porque normalmente esta, este, estas cifras las damos... Con con jugadores que. o sea, con equipos que están en la parte baja o que han sido los últimos o demás. 27 jugadores se pusieron la camiseta de los de los Nets. en la temporada 2021. James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Joe Harris, Caris Levert, Jeff Green, Jarretalen, Allen, Marcus Aldrich, Landry Shamet, Bruce Brown, DeAndre Jordan, Blake Griffin, Spencer Dingwiddie, Nicolas Claxton, Mike James. Taurán Prince, Timote Luau Cabarot Tyler Johnson, Andre Robertson Alice Johnson, Chris Kioza Norbel Pell, Jerry Perry Iman Champer, Tyler Cook Rodion Kuruks y Noah Bonle ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Casi nada eh, Para que veáis un poquito Lo que ha sido la temporada de los, de los Nets, de los 72 Partidos posibles, Joe Harris Fue quien más jugó, jugó 69 Jeff Green, 68 Bruce Brown 65, Landry Shamet 61 y a partir de ahí, pues, pues, bueno, pues las estrellas Kyrie Irving 54, Kevin Durant 35 y James Harden 36. Es decir, eh, Kyrie Irving dos tercios de temporada, pero eh, Kevin Durant y James Harden jugaron la mitad de la temporada de los de los Nets. Eh, dice que llegó decía ah, siempre mi abuela mira que si, mira si trabajar es malo que hasta te pagan ay ay qué grande tu abuela ay qué fresquito qué fresquito eh, os decía eso eh, una temporada evidentemente marcada por las lex por las lex por las lección joder marcada por las lesiones que condicionaron la temporada de los Nets con muchos movimientos buscando eh, bueno, por supuesto, el movimiento que trajo a, a, a James Harden eh, que sacó del equipo a Jarrett Allen y a, y a Karis Lebert y, y que bueno reconfiguró la, la plantilla del equipo de, de Brooklyn, luego la llegada de Blake Griffin eh, la llegada de la Marcus Aldrich Aunque luego se tuvo que retirar Comentábamos ayer que, que ha hecho Ha pasado diferentes revisiones médicas Y eh, al parecer En estas revisiones médicas Que han llevado mucho tiempo Han llevado un par de meses Han descartado los problemas más graves Y eh, los médicos le han dicho Que bueno, que podría intentar Volver al baloncesto Y retirarse pues de otra manera eh, le Marcus Aldrich ha dicho que le gustaría, eh, suena Miami, ella sonó antes de, fi de firmar por los por los Nets, pero habrá que ver quién se atreve a darle luz verde a, al bueno de la Marcus. Imaginaos, ¿no? Oye, tú le das, le pasas un reconocimiento médico y ya no digo que se muera, pero le da un chungo en la pista. Y más como son los americanos, la denuncia millonaria podría ser brutal, ¿no? Ya sin entrar en temas de conciencia y, y, y demás. No sé, eh, él sigue queriendo eh, volver a la NBA y retirarse de otra de otra manera, retirarse sobre la pista. Pero yo dudo mucho que ningún equipo le vaya a dar dos verdes. Do Bienvenido Luis, Luisito P., nuestro último seguidor, ya sois 416 Por cierto, esto me vale para deciros Que si pincháis Aquí abajo Aquí abajo más o menos a ver aquí, aquí abajo Tenéis el logo de Neviadictos. Vamos ya por el 13% Si llegamos a los 100.000 puntos en NBAdictos eh, Recaudados, ya sabéis que volvemos Como ya hicimos, volvemos a sortear eh, Dos camisetas NBA Authentic, como esta Tal cual, eh, bueno, como está, del equipo y del jugador que vosotros queráis. En esta ocasión ganaron Aldo Baraco y, y van 750. Así que vosotros mismos sorteremos dos: una entre nuestros seguidores, que sois ahora mismo 416, y otra entre nuestros suscriptores, que sois ahora mismo 28. Dice Hugo Tobio: el equipo que había antes era muy divertido. Esta temporada había un montón de, de partidos de los Nets. Sí, a, a mí el, el equipo de Atkinson me encantaba. El equipo de Atkinson era muy molón. Recordemos que ese equipo venía de haber perdido todas las rondas de draft con, con aquel infame traspaso con, con los Celtics para hacerse con Garnett y Paul Pierce, eh, al que luego sumaron a Jason Terry, eh, que no funcionó. Y dieron todas las rondas de draft y unas poquitas más. Tuvieron que reconstruir mmm, picando piedra. Eh, y lo hicieron, lo hicieron francamente bien. ¿no? Ese equipo de... De Daniel O'Russell, de Dingwiddie, de, de, de Jarrett Allen, de, de Joe Harris, de, era un equipo molón. Ese, ese equipo molaba, molaba verlo y estaba muy bien. Eh, claro, con la llegada de Kyrie Irving y Kevin Durant en Kuchipandi, que se traen a de Andre Jordan, eh, que se cargan a, a, a Atkinson, que luego acabó en los Clippers de Asistente y esta temporada, ojo, va a estar en los Warriors de Asistente y dicen, dicen, que eh, va a tener un trabajo específico con los rookies eh, para el desarrollo de, de, de jugadores y va a tener un trabajo específico tanto con Moody como con Kuminga eh, además de con Wiseman o sea que ojo ojo a Atkinson en, en Golden State eh, pues eso, después de, de, esa, de esa transformación la llegada de Steve Nash con, con, con Mike D'Antoni al, al lado eh, se me mueve aquí el, el micro pues eso, la, la llegada de Steve Nash que, que muchos ponían mmm, bajo la lupa, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sobre todo después de las declaraciones de Kyrie Irving, diciendo, y se me mueve solo el micro, ¿lo habéis visto? Sobre todo después de las declaraciones de Kyrie Irving, diciendo, mmm, diciendo que, que realmente ese equipo no necesitaba un entrenador, ¿no? Eh, justo después de que anunciaran a, a Steve Nash. Eh, a ver si consigo que se me deja de mover el micrófono Me está poniendo un poco nervioso Manías que, que uno tiene <risa> ah, Aquí eh, No, ahí vuelvo otra vez <risa> No soy yo, ¿eh? No soy yo Bueno, pues nada, te movemos, te movemos así eh, Venga, Ahora, ahí ya Tranquilo, así No quiere, no quiere No quiere quedarse así no lo dejamos como, como sea. Vosotros me escucháis bien, si no me escucháis bien me lo decís y si lo tengo que poner así de lado, pues lo pongo lo pongo así de lado. Eh, os decía que eh, la llegada de Steve Nash, que se, mucha gente lo ponía en duda y, y se preguntaba, bueno, ¿y qué va a aportar con Mike D'Antoni de, de, de segundo entrenador? Algunos decían, bueno, Steve Nash es un títere y realmente el que va a manejar los hilos es Danton y tal. Bueno, lo veremos esta segunda temporada. Porque Mike D'Antoni ha renunciado. Va a ser asesor en los Hornets, creo que era. Dame un segundito, que os confirmo. Eh, no me acuerdo si eran los Hornets o los, Pelican, o los Pelicans. Que lo contrataron como asesor. No como... Mm. Ahora aquí, justo aquí no lo, no lo encuentro. Eh, dadme un segundito y os lo busco. Dadme un segundito y os lo busco. Porque... Mmm, sé que, lo, que alguien lo contrató de, de asesor. Eh, estoy buscando por aquí. Ah, mira. Eh, como consult, coaching consulta, ¿eh? que es lo que va a ser eh en el equipo que le contrató que ahora mismo os diré cuando llegue a, a cuando lo encuentre bueno pues Steve Clifford ex entrenador de los Orlando Magic y de Charlotte Hornets eh, se va va a ser eh, coaching consultant de los Nets así que ahí tenemos otra noticia de los Nets eh, que se supo esta esta, esta noche hace, hace 11 horas Dejadme buscar un segundito. Pues, pues, pues ya os encontraré. No encuentro ahora mismo con quién se iba Mike D'Antoni... Dadme un segundo, lo voy a buscar por Twitter. Que a veces lo encontramos mejor en Twitter. A ver si, si por aquí lo, lo encontramos. A ver si por aquí lo encontramos, Mike D'Antoni, mmm, reciente. Efectivamente, para los Pelicans, para los Pelicans. Estaba dudando entre los Hornets y los Pelicans, pues bien, Mike D'Antoni va a ser coaching consultant, que no sabemos muy bien en qué se va a traducir eso. En los Pelicans, eh, pues esa misma labor va a ser la que haga Steve Clifford en los Nets. Pues eso, marcando todo esto que decíamos, bajo la lupa, con la exigencia, que es el Big three. Eh, bueno, ya antes, pero después de la llegada de Harden, toda la exigencia estaba en los Nets, como va a estar la próxima temporada, que luego hablaremos. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta las lesiones, teniendo en cuenta todo, este equipo consigue ser segundo, consigue ser segundo eh, de, la, de, de la conferencia este, y cae frente a los bugs. En una serie muy condicionada por las lesiones, eh, Harden prácticamente no, no está para los playoffs. Por mucho que, mm, que, que, que estuviera sobre la pista, no estaba. En temporada regular no hubiera, no hubiera jugado. El mítico quinto partido que va a quedar para la historia, en el que los Nets consiguen ponerse por delante 3-2 con 49 puntos, 17 rebotes de... Eh, de Kevin Durant. Estoy buscando aquí el box score de ese partido porque es una es una animalada lo de Kevin Durant. Juega los 48. Mira, os lo voy a poner en pantalla. Aquí dice Marcos 080789. El año que viene, campeones, ni Lakers ni nada. Muy favoritos. Hombre, desde luego, sanos. Mm, todo lo que no sea ganar sería un desastre. Para. Ya no, ya no un fracaso, un desastre para los Nets. Este quinto partido es historia. 49 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, 3 robos, 2 tapones, tan solo 3 pérdidas, 3 faltas, 13-16 en tiros libres, 44% en tiros, 69 en tiros de 3, 69% en tiros de campo, que es una puta animalada. Sí, estaba Jane Harden, pero Jane Harden es que hizo un 1 de 10, Jane Harden no estaba, no estaba, estaba cojo, estaba cojo. Eh, increíble increíble lo de lo de Kevin Durant pero ni con este Kevin Durant superlativo consiguieron vencer a unos a unos Bucks que reaccionaron muy bien que dieron todo un golpe de autoridad en el sexto ganando por 15 puntos y, y que finalmente en el séptimo se lo se lo llevaron a pesar de un nuevo partidazo de eh, de, de, de Kevin Durant y bueno para para la historia quedará también ese triple pisando por el dedo gordo de Kevin Durant que les hubiera llevado a finales de conferencia que finalmente les llevó una prórroga que, eh, que perdieron así que eh, ahí ahí va a quedar también para la memoria ese, ese tiro de, de Kevin Durant que, que bueno que, que, claro es que con esos pies que tiene <ríe> el bueno de, de Kevin pues pues para ahí ahí quedará para la historia ese, ese momento que puedo cambiar puedo cambiar todo puedo cambiar todo si se hubieran clasificado los los Nets para las finales de, de conferencia eh, pues pues podría haber cambiado todo dice Yuska Team net eso es que vuelves a sacar no <ríe> no eso es let Estoy, no, estoy, no estoy muy puesto en tenis. No estoy muy puesto en tenis. Pero bueno. En fin, yo creo que hay que darle buena nota a los a los a los Nets en esta temporada. Creo que los 14 partidos que pudieron jugar juntos el Big three funcionaron. Eh, vimos que, que varios de ellos renunciaban a sus números, principalmente tanto Harden como como Kyrie renunciaban a sus números para para buscar más, más el juego colectivo. Eh, Kevin Durant Dice Juskatín, Nets-Bugs, la serie de este año. Sí, sin duda, sin duda. Y, y eso, yo creo que hay que darle muy buena nota a los, a los Nets, pese a que cayeran eh, contra los Bucks al fin y al cabo cayeron contra los campeones. Yo creo que hay que darle un, un 8 a la temporada de los, de los Nets, porque, bueno, dieron la cara y aún con lesiones y todo, compitieron. Yo creo que hay que, que, hay que darle un notable. Y, y mirando hacia adelante, mirando hacia adelante, pues eh, se han ido del equipo Chris Kioza a los Golden State Warriors, Spencer Dingwiddie a los Wizards, Jeff Green a los Nuggets, Mike James, Tyler Johnson. Ojo, que TLC, Timote Lubavo Cabarot, después de los Juegos Olímpicos que ha hecho, está sin equipo. TLC, ¿eh? Eh, interesante fichaje para equipos ahí de zona media. Yo creo que es un tipo muy, apro muy aprovechable en la NBA. Y Landry Samet que acabó en los Suns. Han llegado de Andre Bembry, Devon eh, Carter, James Johnson, Patty Mills. Importantísimo lo de Patty Mills. Eh, Dyron Sharp y Cam Thomas. Eh, Continúan Bruce Brown, Nicolas Claxton, Kevin Durant, Blake Griffin, James Harden, Joe Harris, Kyrie Irving, de Andre Jordan y Alice Johnson. Importante también, han renovado a Kevin Durant cuatro temporadas. Y decía Malika Andrews que hablando con Sean Marks, el general manager de los, de los Nets, decía que en los próximos días iban a, a extender ofertas similares a James Harden y a Kyrie Irving. O sea que lo cuentan los... los Tenemos un fantasma por aquí. <risa> Tenemos un fantasma. Aparece. Si veis cosas moverse por detrás, es mi sobrina Ainoa. Que acaba de terminar los deberes. Muy bien, Ainoa. <risa> ¿Quieres saludar? Asoma la mano, aunque sea para que te la vean. Ahí está Inoa, Os manda saludos. Dice, hoy Notamar a un centímetro de cambiar el ritmo de la serie, y de la serie, de la temporada, quién sabe del campeonato, quién sabe de si, si, si a un centímetro de ser el primero de una, de una dinastía. Pero esto, esto es lo que nos gusta de, del deporte, esto es lo que nos gusta de la NBA, quedarse ahí, ahí, ahí. Que, que el, el tiro de, de Kawhi Leonard frente a los Sixers que dan el aro seis o siete veces antes de entrar. Esas son las cosas que nos... Que nos Dice Julián Guede, he tenido un déjà vu con, con Ainhoa. <risa> sí, sí, es que ya hace, hace los deberes y, y, y luego deja sus cositas por aquí. Entonces, el, el despacho, el despacho. En fin, eh, lo que os decía, eh, muy importante la renovación de Kevin Durant, ya sabemos que había tanto uno más uno más uno más uno más uno que había hecho en los gorros y que demás, bueno, pues eso se ha acabado, Kevin Durant mm, ha encontrado su sitio en Brooklyn, quiere que en los Nets, y ya lo son, sean su equipo, quiere pasar a la historia. Porque quizás muchas veces con, con el tanto cambio de equipo y, y, y el tema de la lesión y demás, eh, y porque hay otros jugadores, porque él está, está tan tarado como está, desde, en el buen sentido, en el buen sentido, que no, no, no sin estigmatizar, ¿eh? Eh, que, que, bueno, porque tiene sus cosas, tiene sus cosas, sus, sus frivolidades. Nos olvidamos de que, es, de que es uno de los mejores jugadores de la historia. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Y que va camino, ha ganado dos anillos con los Warriors, que quedan ensombrecidos porque porque estaba con, con Curry, con Clay y con y con Draymond. Llevó a los Thunder a finales y veremos qué hace con, con, los, con los Nets. Pero es un tipo que hasta la lesión iba camino de quedar entre los tres mejores anotadores de la historia. Eh, dice Simulation NBA, hombre... Eh, dice, el Big 3 jugó una combinación de 329 minutos con un diferencial de más 4,1 124 ofensivo, 120 eh, defensivo, mínima muestra Claro, son muy poquitos partidos, eh, 14 partidos creo que fueron los que los que jugaron juntos Pero bueno, eh, a veces esa mínima muestra vale también para, para ver quién, quién no encaja ¿eh? <ríe> A veces se ve cuando no hay química y, y lo hablaremos este año cuando, cuando veamos a los Lakers en pista O a otros equipos eh, A veces rápido ves uy, dice, uy, esto no me tiene, no me tiene buena pinta Cambió aquí la actitud de, de, de los tres Yo creo que fue, que fue buena Simulatio, ya te, te, ya te escribiré Ya te escribiré eh, me, me gustan estos datos que, que nos aportas y, y si te apetece me encantaría tenerte un día por aquí y hablar de, de, de estadística y, y demás, de estadística avanzada. Ya sabéis que en el programa, en el podcast, eh, hemos tenido a, a diferentes especialistas en el, en el tema. Eh, sin ir más lejos, pues uno de los popes de estos, Justin Cubatco. Así que, eh, si te apetece, ya te, ya te mandaré un, un privadito por aquí, por, por, por Twitch, uno de esos susurros. Que no es que invoquemos a Les de Turis llamando a sus surritos, sino que, que te manden un, un, un privado. Y si te apetece, me, me molaría tenerte por aquí y charlar un ratito. Pues eso, os decía, los Nets, importante, eh, han tenido un par de bajas. No quiero decir que importantísimas, pero bueno, eh, por un lado, Landry Shamet al que iban a tener que renovar y no había pasta para hacerlo Han decidido pues moverlo antes de antes de que llegara ese, ese punto Jeff Green, que hizo unos magníficos playoffs Pero es que no podían pagar a, a Blake Griffin y a Jeff Green No podían pagar a los dos eh, Finalmente se quedaba Blake Griffin por el mínimo eh, O un poquito más del, del mínimo, no recuerdo ahora mismo pero eh, Jeff Green se merecía tener un contrato un poco más alto, que es el que ha, ha obtenido en, en Denver. Y luego está lo de Spencer Dingwiddie, que recuperado, no sé qué hueco tendría, no sé si aceptaría el rol de suplente de Kyrie, pero quien sí lo va a aceptar va a ser, para mí, su incorporación más importante, que es el bueno de Patty Mills. La patipedia que dice Guille. Bueno, pues Patty Mills que no solamente es un suplente de garantías a que acepta el rol y que no tiene problema con, el, con ello, sino que en los partidos que Kyrie Irving eh, se vaya de excursión o se esté fuera por motivos personales o cuando haya lesiones de Harden o de, o de Kyrie Irving, eh, es que puede ser titular sin ningún problema. Yo creo que Patty Mill sería titular... ...en muchos de los equipos... ...de la NBA... ...viene a hacer unos Juegos Olímpicos brutales... Eh, ...bueno... ...uno de los favoritos de Pops... ...no por... ...no por casualidad, ¿no? Así que veremos... ...veremos a ver qué ...cómo funciona... ...y toda la presión para los Nets... ...está claro que son... ...los principales favoritos... ...Sanos... ...tienen que ganar... ...sí o sí... ...todo lo que no sea ganar... ...va a ser un fracaso... ...tremendo... ...tremendo... ...salvo que haya lesiones... Como hubo esta temporada, todo lo que no sea ganar, ya no digo no jugar a las finales, todo lo que no sea ganar va a ser un fracaso brutal. Eh, tienen la suerte, entre comillas, de que vienen una temporada como, como la que hemos comentado y, 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 y tienen margen de mejora, mucho margen de mejora. Pero bueno, veremos. Veremos los, los Nets. Yo creo que estamos todos de acuerdo que son... Los principales favoritos Y los que tienen toda la presión Para ganar la temporada 21-22 En tema de rumores Los últimos rumores eh, Ya os decía La contratación de Steve Clifford Como coaching consultant eh, Dice que Trabajaron juntos eh, en, los, eh, en los Lakers Cuando Clifford era asistente durante la temporada 2012-2013 en los Lakers y eh, bueno Cam Thomas diciendo que tiene muchas ganas de, de jugar con con el equipo y bueno hay hay cositas de, de de Summer League pero de Summer League no vamos a hablar porque esto es, es el, el ser los reyes del hype <ríe> y no y no no nos gusta no nos gusta como, como os decía decía eh, Malika Andrews y, y se une también Mark Stein que dice son Marks que están son muy optimistas respecto a una renovación tanto de James Harden como de Kyrie Irving dice son Marks que las la los contactos y, y el, el diálogo con tanto con James como con Kyrie están progresando Después de la extensión de Kevin Durant. Y tengo confianza de que los tres tengan nuevos contratos ya para el inicio del Training Camp. Dice este Son Marsh, que antes del Training Camp estarán los tres eh, renovados. Bueno, pues, pues, pues eso, pues eso. No hay no hay mucho más eh, de Patty Mills, sí, es decir que tiene una opción de jugador para la 22-23. Va a tener la Taxpayer, taxpayer Mid-Level Exception, que son 5,8 millones en la 21-22 y en la 22-23 6,1. Eh, eh, completamente garantizados los dos. Así que, nada, veremos a ver hasta dónde llegan los, los, los NETs. Que, que tienen ahí una cuanta pasta comprometida, eh. eh James Harden, 44.300.000. Kevin Durant, 40.900.000. Kyrie Irving, 35 millones. Joe Harris, 16. De Andre Jordan, 9.800. Bruce Brown, 4.700. Jevon Carter, 3.600. Billy Griffin, 2.600. James Johnson, 2.600. Cam Thomas, 2 millones. Dayron Sharp, 2 millones. Nicholas Claxton, 1.700. Alicia Johnson, 1.700. Y David Duke, 9.200. Además de los 5.900 que decíamos. De Patty Mills, más de 170 millones en salarios. Eh, casi nada. Casi nada. Eh, se quedan. Sí, eh, segundos. En, en salarios. Solo por detrás de Golden State. ¿eh? Para esta temporada 21-22. Con números de. A, a día de, de hoy. ¿Algo más que queráis comentar de los de los Nets? Eh. ¿Qué opinas de Danny Wiza? Pivot de los Denver de los Denver. Dice Calero 91 Manu, eres un crack. Hombre, muchas gracias, Calero. Dice O oh, Domínguez, ¿qué opinas de Danny Wiza? Pivot de los Denver Nuggets. Esto, esto me suena a trampa. Esto me suena a trampa. <risa> ¿Qué me estáis jugando? <risa> esto algo me estáis haciendo aquí. Voy a, voy a ver a, a, aquí a ver quién, quién tienen los Denver Nuggets. Nuggets. Eh.. de McNuggets, Danny Wiza, Danny Wiza, eh, ¿por dónde pueden venir las cosas? Pues, pues, pues no, no, no caigo, ¿eh? No caigo, Black Canchard, Dowser, Highland, Volvol, Sequeniani, Campazo, Green, Porter, Morris, Aaron Gordon, Murray, Nokich. Mm, me pillas, me rindo. O sea, ¿a qué te refieres con Danny Wiza? <ríe> como... como... Eh, jugador de los nuggets Pido pido papas. Pido papas. No, Es que no se me ocurre quién. quién a quién te puedes referir? Como. Como Dani Wiza. Pero bueno. A ah, del filial que está, están sumando de la cantera. De de, de. de la Summer League. ¿Te refieres de la Summer League? Si te refieres a la Summer League, no estoy... Bueno, he visto algo, he visto un poquito, pero no, no demasiado. Eh, vamos a buscar por aquí a, ver a quién te refieres. Summer League, Schedule... Ah, mira, rosters. Rosters de la Summer League. Y vamos a buscar los Denver Nuggets... Voy a compartir lo que estoy viendo porque, claro, como me, me, me ha dicho aquí O Domínguez, esto, eh, yo voy a ir compartiendo lo que lo que voy investigando. Dice Josh Gray, eh, Marcus Howard. Mm, pues no caigo por Dani Wilson, ¿eh? Silent Chatham, Stephon Mitchell, Devon Reed, Devontae Barton Tarik Black. Hombre, Tarik Black. Sé que Nianyi, Jason Bornell, Volvol, Charlie Biller, Eugene German, Matur Maker, Georgie Betsanisvili, Nashon Highland, Caleb Agada, Arnas Bélica, Marcus Howard, Semai Kriston y Josh Gray. No sé si es alguno de estos a los que te referías. A ver, me, me, Dani Wiza MVP. Vale, yo busco Dani Wiza MVP. Me, me la estás jugando Me la estás jugando <risa> Me la estás jugando eh, Pues no, no, no lo he encontrado No lo he encontrado Dice Hugo Tobio Big 3, Big 4 ¿Qué son los Nets? Hombre, Big 3 Big 3, Patty Mills, no Para mí no entra, es muy bueno Sería titular en casi cualquier equipo Pero no, no lo considero una estrella Al nivel de Irving, eh, Harden y y he buscado Dani Wiza MVP pero no sé a qué te refieres ¿eh? yo lo he buscado y aquí hablan de, de Estambul del Cádiz de, de, de más el, del Johor pero nada nada más así que no te no te puedo ayudar no sé a quién te refieres y no, no te puedo no te puedo ayudar en ese, en ese sentido eh, bueno, pues si no tenéis nada más de los Nets Yuskatim dice Nash sin ni tendrá más libertad para entrenar Sí, yo creo que vamos a ver más cosas de, de Nash esta temporada ¿eh? También mmm, va a tener más presión va, va a tener más presión Pero bueno, pero bueno yo, yo he visto cosas de Nash que me han gustado y, y, y para mí lo ha hecho mejor de lo que yo esperaba y ya no solamente aquello que decía Sergio Gimón y Dani Gea De Cidenin Zinash No, 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 yo le he visto Cosas tácticas, le, le he visto Jugar cuando tenía mmm, Varios de los grandes De baja, tirar de El equipo B, por decirlo de alguna manera Y seguir rindiendo bien eh, Me ha gustado mucho Cómo ha desarrollado a Claxton eh, Cómo le ha llevado los minutos Y los momentos de tenerle en pista eh, Me ha gustado, me ha gustado Así que bueno, pero lo que hablamos, la presión de mm, tener que ganar sí o sí el anillo esta temporada, pues puede ser puede ser interesante de, de ver. Eh, bienvenido Benito PM y bienvenido Calero 91 también, que son nuestros últimos dos seguidores. Eh, y vamos ya con los Sixers. Vamos a hablar ya de los Philadelphia 76ers, un equipo que... Hizo una muy buena temporada regular, 49 victorias, 23 derrotas, eh, primeros en la conferencia este. Eh, ganaron la primera ronda frente a los Wizards, lo que parecía una barrida, finalmente fue un 4-1 y cayeron sorprendentemente frente a los Hawks eh, en un séptimo partido que señaló la deriva, mmm, el destino de este equipo para la temporada que viene pero bueno ahora ahora hablaremos de ello ahora hablaremos de ello un equipo en el que dura, durante la temporada ni más ni menos que 23 jugadores vistieron la camiseta del equipo de la ciudad del amor fraterno Tobias Harris Ben Simmons Joel Embiid Seth Curry Danny Green Shake Milton Matisse Thaibull, Furkan Kork Korkmas George Hill Dwight Howard Mike Scott Dakota Matías, Tyrese Maxey Tony Bradley Isaiah Joe Anthony Tolliver, Ignace Brazeikis, Paul Reed, Gary Clark, Rayon John Tucker, Mason Jones, Vincent Poirier y Terrence Ferguson. Eh, os decía, una muy buena temporada de los, de los, de los Philadelphia 76ers. Eh, ¡Hombre! ¡John Ball, da la cara! ¡John Ball! ¡Jimmy Bucket, ¡Ahí está! ¡John Ball! Dice... Da, ¡Asesino! No, me asesino eres tú, que eres el que me dice que me vas a matar. Te manda saludos, Ricky Rubio. ¡John Ball! Ahí estamos. Estamos aquí hablando de los Sixers. ¿Cómo, ¿Cómo va tu hype con los Sixers? Si es tan alto como el que tienes con los Bulls, ¿eh? Los Sixers, eh, eso decíamos Una muy buena temporada regular Ya sabemos que suele venir mmm, De la mano Cuando contratas a Doc Rivers Suele, suele inclu venir incluido En el contrato Una muy buena temporada regular Y unos playoffs Donde siempre pasa algo Donde siempre pasa algo Bueno, pues en este caso De nuevo los eh, Sixers dejaron de nuevo un equipo de, de Doc Rivers dejó escapar ventaja se pusieron 2-1, perdieron el cuarto sí que consiguieron forzar el séptimo pero en el séptimo aquella jugada en la que Ben Simmons ni se atreve a hacer una bandeja o un mate y busca un, un pase eso precipitó eh, dice ya te estoy oyendo dice, vaya, reventando estoy reventado estoy escuchándote a las 12 un jueves por la mañana ya te estoy oyendo Sixers séptimo eh, ahora ahora hablaremos de la, de la temporada que viene eh, yo creo que depende de lo que pase con Simons y, y, y qué consigan por él o, o no eh, te, voy a predecir, te voy a pedir que nos hagas tus predicciones para los ocho puestos del este y oeste para luego engancharte del pecho bien en mayo sé... Sí. Vale, eso en en cuanto en cuando hagamos la, la previa, el otro día ya dije más o menos o tal, pero en septiembre, cuando empecemos la octava temporada de neviadictos, ya sabéis que siempre hacemos previas. Eh, no sé si haremos equipo por equipo o si haremos como hicimos el año pasado división por división. En esas previas hacemos nuestros, nuestros pronósticos, tanto Sergio Gemón como Dani Gea como yo vamos a dar nuestros seis equipos de playoff de cada una de las conferencias y nuestros cuatro equipos de play-in de cada una de las conferencias sin orden es eh, decir, si entran en playoff, si entran en play-in o si se quedan fuera eso todo lo apuntamos y luego como bien dice John Ball eh, eh, lo, 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 lo repasamos dice, no, no, para ponerte en Instagram en que la gente pueda incorporarte públicamente <ríe> como me gusta Sí sí, 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 en septiembre las tienes Septiembre las tienes, no te preocupes. Yo te las paso y, y lo puedes poner en Instagram, en Twitter, en Facebook, en fotolog, en lo que quieras. Chemichanga, que ya te lo te la dediqué antes, dije ya sé que, que esta taza le va a gustar a Chemichanga. Una de mis tazas favoritas. Aquí. De Peter, Peter, bueno, <ríe> Parker muy fucker no es, <ríe> Parker muy fucker no, no es que, que sea, es más bien, es más bien pagafantas, el señor Peter Parker. que <ríe> lo pondré en <mi> only fans. <ríe> pues nada, John Ball, al OnlyFans, al, only fans, al only fans. Bueno, eh, lo que os decía, esa, esa serie contra Atlanta puede marcar bueno, yo creo que y yo hoy quería tener con nosotros a Emilio Guerrero, que es un gran aficionado de los de los Sixers. Lo tenemos, lo tendremos cuando hagamos la previa de los de los Sixers en, en la, cuando empecemos la octava temporada. Eh, porque para mí el Prusés, que le llamamos aquí de, de, de los Sixers hace tiempo que estaba terminado. Eh, porque el Prusés, pues pues eran era Saric, el Prusés, eran eran unos cuantos que ya no están, que pasaron por ahí, ¿no? El, el tras de Prusés eh, se quedó en el camino, no funcionó, no han pisado ni siquiera una final de conferencia. Y yo creo que esta temporada ya no era eso. Pero bueno, eh, si, si alguien consideraba que lo seguía siendo, porque seguían en BT Simmons, pues parece que esa serie contra los Hawks, ese séptimo partido sobre todo, pero en general la serie contra los Hawks, pues pues el punto final. El último clavo en el ataúd. de el, el proceso en en Filadelfia. En, recordemos. Termina el séptimo partido. Y las primeras declaraciones de Embiid son señalando directamente a ben Simmons Embiid dice, claro, es que no, no hicimos ese mate, buscamos un pase, la cagamos ahí. Y eso acabó con nuestras posibilidades. Pero es que después de eso cinco minutos después sale doc Rivers y le dijeron y le dicen oye Ben Simmons es el base, es un base es un jugador titular con el que poder ganar un anillo y contesta Doc Rivers Pues no lo sé, no tengo ni idea bueno, todos los dedos señalando a Ben Simmons eh, Daryl Morey ha llamado a las otras 29 franquicias a todas ha llamado a todas ofreciéndoles a a Simons eso sí a precio de oro que es algo incongruente porque cuando tú ofreces a un jugador estás devaluando su precio y lo que no puedo hacer es ahora pues pues eso imaginaos no yo llamo a The Athletic eh, y digo mira eh, que os que os doy a Sergio Jimón <risa> que ya no lo quiero que os doy a Jimón pero eh, me tenéis que dar a Charania a John Krocinski y Cash Considerations. Bueno, pues de Athletic me va a decir: Mira, ahí está la mierda. Y otros medios dirán: Oye, este tío está loco y no me, no me interesa, ¿no? Pues esto es un poco lo que está haciendo Daryl Mori. Convencimos. Eh, decía el otro día John Krasinski que mm, rechazó mm, Daryl Mori un paquete que era Wiggins, Wiseman, el 7 y el 14. Que ahora han sido mm, Kuminga y, mm, y, y Moody. Y que pidió. Otras dos rondas más ¿no? Y que los, los, los Warriors le mandaron a la mierda Los Warriors, ha dicho Anthony Slater Que los Warriors eh, Mandaron a la mierda a, a A Danny Murray porque les pedía A Wiggins, a Wiseman, A Kuminga, a Moody Y dos rondas de, de draft Por Simmons, por solo por Simmons O sea que, que, que ni de coña El problema es que ellos han señalado a Simmons como un jugador que no es un jugador estrella, que no es un jugador franquicia, que no es un jugador top. Y esa es la imagen que tiene ahora en el en el, en el mercado entre los equipos NBA. Lo inteligente hubiera sido coger y decir, bueno, eh, cierro filas y aunque he decidido traspasar a Simmons, empiezo la temporada, hago el training camp, empiezo la temporada, espero que haga... Tres, cuatro, cinco partidos buenos, como suele hacer Simons en, en temporada regular. Y a partir de ahí, con la gente habiéndose olvidado un, al menos un poco de esa última imagen, de ese mate que no, de esos tiros libres, eh, pues a partir de ahí pues, pues intentar conseguir algo más. Eh, después de haber sido señalado, mmm, es normal, el otro día filtraban eh, Lebron James y su mano derecha, Rich Paul, que son los representantes de, de Simmons, filtraban precisamente a un insider de los Warriors, que, eh, ya lo hemos dicho aquí, que Ben Simmons, me eh, dice Chemichanga, a mí el comentario de Rivers es lamentable, entiendo la postura de Simmons, se escudaron públicamente en él. Claro. Eh, pues pues filtraban a este insider, eh, que, que, que Simmons no le coge el teléfono a Joel Embiid cosa que es normal, mal Que ha cortado relación Completamente con los Sixers Que no va a volver a ponerse esa camiseta Y que veremos, si aparece, veremos a ver si aparece En el training camp Y que le parecería bien Fichar por un... Acabar en un equipo del estado de California Y, y ya os comentaba el otro día Yo no sé si eso fue un lapsus <risa> Si es que se olvidaron de que los Kings, de que Sacramento es la capital del estado de California, no sé si se olvidaron y hablaban de Lakers, Clippers y, y Warriors, que teniendo en cuenta la situación, la única opción más o menos viable serían los Warriors, y si era una manera, además filtrándoselo, filtrándoselo a un insider de los Warriors, si era la manera de decir, oye, eh, vamos a intentar acabar en los Warriors, eh, ¿por qué? Recordad, lo que nos decía Iman, Iman Aidan, Iman Aidan eh, Decía, cuando cuando se filtra algo Hay que preguntar, ¿a quién beneficia esto? ¿Beneficia a los Sixers que se filtre esto? No ¿Beneficia a los Gorros que se filtre esto? No Al único que puede beneficiar es a Simon Con lo cual está claro de dónde se, de dónde se filtra, aparte de que luego mm, Unas horas después Se supo que era información aportada Por eh, Rich Paul Dicho esto a la hora de ver la temporada que viene que a esto iba yo nos vamos a los a los Philadelphia 76ers eh, se han ido Gary Clark George Hill que ha acabado en los Bucks Dwight Howard que ha acabado en los Lakers y Mike Scott y la gente en Philadelphia anda mosqueada porque las incorporaciones son Aaron Henry y Jaden Springer que son rookies George Nyang que el otro día, escuchando rights to Ricky Sánchez, decía el, el host de Jornian, eh, ni me acordaba que estaba en la NBA, creo que no lo he visto jugar nunca, era lo que decía. Y, ojo, André Dramon, después de la historia con Embiid, de haber dicho Embiid que tenía eh, propiedades en la cabeza de eh, Dramon... Mm, dice Rocaspiris Hola Manuel, ¿cómo vas? Siempre te escucho en iVooq al día siguiente Mientras estoy currando, escuché que harías directo ahora Y te quería decir que se me empieza a hacer bola La siento de fondo me, eh, Y parece que justo la cambiaste un poco ¿O no? Pues pues no eh, Posiblemente es que la he puesto un poquito más bajito Cuando sea así, decídmelo Porque eh, yo cuando es así me, me quito los cascos Pero pero si preferís Sin, sin cinto, pues pues la quito ¿eh? Aquí como opináis la mayoría más que nada porque eh, a ver cuando estoy, cuando tengo invitados, o, o están mis compañeros Dani o, o Sergio, ya sabéis que nunca la pongo al asiento, porque que creo que es más dinámico, no, no es necesario. Pero estando yo solo, sí que creo que es un poco coñazo escucharme a mí solo sin, sin, sin suelo, pero pero, pero nada, no, pero no, no cambié, eh, no cambié. Eh, Dice Jorge Agoy Dramon ha dicho que nunca hubo problema con Embit y que la tierra es plana. El, el terraplanista era Kyrie Irving, ¿no? Pero bueno, lo que os decía. El tema de, de Andrés Ramón, eh, tuvieron, hay un beef bastante interesante, pues mezcla, eh, cruzándose tweets, eh, publicaciones en Instagram y demás. Eh, nuestros amigos de Massive Ball ponían el otro día el vídeo de, de, en beat saludando. Eh, Cerro Caspiris, va que tú tienes muy buen repertorio algo diferente. Vale, el tema de la, de la música de fondo. Mm, eh, es, es por un tema de derechos Si os fijáis, muchas veces Cuando ponemos el, el on demand Cuando os quedan los vídeos en, en on demand eh, Aparecen partes silenciadas Yo al principio del programa siempre os pongo una canción A veces esa canción aparece silenciada Por el tema de derechos Entonces eh, No pongo de fondo Música Mía, por decirlo de alguna manera Porque esto aparecería silenciado enseguida y queremos que siga también para, para el demand. Entonces, eh, ahí yo necesito vuestro feedback. Igual que me está diciendo ahora Rocaspiris que, que lo agradezco un montón. Si si preferís que vaya sin cinto de fondo, me lo decís y. y, y va esto en vacío. No tengo no tengo ningún problema, ¿eh? Eso como como siga. Como, como os guste más a vosotros. Lo que no puedo es poner música normal, porque por tema de derechos, nos además nos acabarían baneando de, de Twitch. Es decir, eh, si, si ponemos menos de dos minutos De algo que tiene derechos Nos silencian seis minutos De, 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 de vídeo y, y no pasa nada Si ponemos más de dos minutos Ya nos, nos sacan tarjeta amarilla Primer strike Y a los tres avisos nos cierran la cuenta Entonces por eso por eso no Nos no, no no os pongo de fondo Música variada, que es lo que a mí me gustaría Pues estar tener de fondo Un hilo musical de, de, de mi palo pero es por eso, ¿eh? no es no es por, no es por capricho y, y, y nada, muchísimas gracias Rocaspiris y, y a todos los que estáis por aquí pues, pues lo dicho eh, dadme vuestras opiniones que si preferís que, que quite el asiento que la deje bajita, que la ponga más bajita que la quite, que no ponga nada porque, porque por temas de derechos música solamente podemos poner eso, ese ratito que pongo al principio y aún a riesgo de que muchas veces pues se nos silencie en el, en el vídeo una vez quede en bajo demanda dice Jorge Agoiz eh, la cara de Envid lo decía todo mientras le saludaba, bueno el tema es, el tema es que finalmente si uno analiza salidas y llegadas pues básicamente han cambiado a Dai Howard por por Andre Dramon y han perdido a Josh Hill, que creo que no es un problema, porque lo que va a hacer es que tengan más, tenga más protagonismo Maxey y Milton. Pero el tema es, ¿qué va a pasar con Simmons? ¿Qué van a conseguir por Simmons? Casi todas las opciones están cerradas. Bradley Bill, que sonaba mucho, ya ha dicho que no se quiere mover de los Wizards. No va a haber un... Dice chemichanga <risa> Changa. Ponga algo de Camela aitor dice, buenas noches, NB Adictos Ay, la Coca -Cola, Ya Llama a la Coca-Cola Ahora toca Mondariz eh... Eso, el tema es ¿Qué van a conseguir por Simmons? Yo creo eh... dice, Ponte un tema de Space Surimi M Miedo me da Miedo me da es Space Surimi nos decía, ¿qué van a conseguir por Simmons Pues pues no lo sé. No sé qué pueden conseguir por Simmons a estas alturas. Desde luego no lo que está pidiendo eh, Morey. No creo que nadie, salvo que un jugador pida salir, que ya sabemos eh, que si un jugador pide salir se abarata su precio. Y ahí sí que podrían buscarlo. Pero no creo que nadie le vaya a echar una mano en ese sentido a los Sixers. Porque si tú tienes un gran jugador... Tienes unas unas esperanzas y demás. Si esto fuera una reconstrucción, sí que te puedes plantear, bueno, pues pues cojo y le ofrezco a Orlando Magic, por ejemplo, a Simmons por por Sachs y eh, algún otro, y, y rondas del draft y, y demás. Pero es que Joel Embiid tiene... Dejadme un segundito que lo busco por aquí. Joel Embiid va a cumplir 28 años en marzo. No puede esperar tres años para una reconstrucción. Lo que hagan los Sixers tienen que ser para ganar ya. Y el movimiento de Morey y las declaraciones de Embiid y las declaraciones de, de Rivers lo que han hecho es cancelar la opción de bueno, vamos a capear el temporal y a ver si Simmons puede seguir en el equipo. Dice el banker de Artyom. Buenas, una pregunta. ¿No veis a Simmons de 4? Sí, sí. Eh, esto lo hemos dicho muchas veces en el programa. Para mí, Simmons es un grandísimo jugador, que no es un base. El problema de Simmons en Filadelfia, que si pones a Simmons de 4, está en bit de 5. Se molestan. Se molestan. Eh, no, El juego de... Simmons es un Draymond Green por decirlo de alguna manera, un excelente defensor, un tipo con buen manejo de balón, que puede organizar el ataque, pero que no va a tirar y que cuando aporte puntos va a ser desde dentro. Si tú penetras y te encuentras con que tienes a Embiid, lo que haces es molestarte. Entonces, ¿qué pasa cuando Simmons y Embiid coinciden en cancha? Que Simmons acaba por fuera muchas veces, con lo cual estás jugando no con cuatro, pero, pero casi. Eh... Pensando solamente en Simmons, lo ideal para él sería eh, acabar en un, en un equipo que no tenga una fuerte presencia interior, donde él pueda ser el 4, aunque haga muchas veces de base, y, y, que pueda, y que pueda dirigir el equipo desde ahí, que, que, que lleve el contraataque y penetre y, y demás. Pero bueno, el tema es ese, que, que yo creo que entre en beat, Rivers y Morey se han cargado la opción de intentar empezar la temporada con él, re revalorizarlo y a partir de ahí buscar otra cosa. Efectivamente, estoy luego ante Thompson Efectivamente. Dice eh, Aitor, el problema de Simmons es que Simmons dice es un gran jugador, pero tiene un problema muy gordo con el tiro, claro, es que ni siquiera tira, ese es el problema, que no se atreve a tirar. Dice, pegadito a la pintura Simón se acaba por fuera y pierdes a un jugador. No tienes recursos una vez lo apartas de la, de la pintura. Claro, eso es, eso es. El caso es que... Eh, ¿Qué opciones tiene ahora mismo mmm, Filadelfia? ¿Qué opciones tiene? Vamos a los rumores, vamos a los rumores. Eh, bueno, el, el asistente Jamie Young, que estuvo en... ...en los Celtics con Brad Stevens... ...va a volver... Eh, ...bueno, se va a unir con eh, Rivers... Eh, ...estuvo 21 años... ...en los Celtics... ...ya estuvo, ya fue asistente de Rivers en los Celtics... ...en el anillo 2000, de 2008... ...y se va... Eh, se va... Eh, ...a volver... Eh, ...el tema es... ...dicen Sack Lowe... ...dicen los Insiders que... Eh, mmm, los, los Sixers están pensando en Lilar, no creo que Porland vaya, por mucho que Osley está deseando quitarse de encima a Lilar y esté deseando que Lilar diga me quiero ir para echarle la culpa y demás cambias a Lilar por por Simmons, en serio, en serio cambias a Lilar por Simmons, ¿qué ganas? ¿qué pierdes? Para mí, pierdes muchísimo más de lo que ganas. ¿Quieres ser el general manager que se cargue a la figura junto con Drexler y, y Walton de los Blazers para traerte a Simmons? No sé yo, ¿eh? No sé yo. El último rumor que ha salido, el último rumor que ha salido, precisamente antes lo decía medio en broma diciendo que, que los Kings están en, en California, el último rumor que ha salido ha sido precisamente con los Kings. Que mandaría a Simmons a los Kings y un paquete en el que estaría incluido Daron Fox a los eh, Sixers. ¿Mejoraría eso mucho a los Sixers? Mm, hombre, creo que con Fox tendrían el, un problema similar, porque Fox también ataca mucho Laro. También se molestaría un poco con, con envit pero al menos Fox puede tirar. Y tira de fuera y tira los tiros libres. El tema es que, claro, que Simons se iría a, a, los, a Sacramento a comer mierda. Eh, tampoco es que tenga mucha opción. No puede elegir, pero, pero bueno. Eh, dice Hector, dice muy bien dicho, Manu. Filomeno 72, muy buenas. Dice, Simons necesitaría un pivot que juegue por fuera y un base más anotador que organizador. Claro, Simos necesita un base a lo de Eric Fischer, de, eh, pues le doy la bola al, al alero y me voy a la esquinita, y me espero ahí, y un, y un falso 5, un 5 que pueda tirar de fuera, que pueda abrir la pista, un Bucevich, por ejemplo, por ejemplo, antes del movimiento de Alonso de Ball, yo veía, oye, pues pues un equipo con, con la BIN... Con Simmons y con Bucevic puede ser interesante. Eh, de ese estilo, ¿no? De, de, de ese estilo. Un, un Jokic, es decir, el encaje de Simmons en Denver, por ejemplo, sería mejor. Cuando tienes a, a, a Jokic, pero a Jokic lo tienes en la cabeza la pintura y te puede manejar desde ahí. Tú penetras, cortas y, y, y Jokic te la da. No sé, no sé. Dice Jorge dice el Paris Saint Germain ha entrado en la poja por Simmons. Dice otro vídeo, yo también pienso en Lilar, pues para mí sería sentencia de muerte deportiva para el General Manager que haga un Lilar por Simons. Ya me parecería mal un McCollum por Simmons a día de hoy. O sea, yo, yo soy los Blazers y me, me quieres mm, traspasar a, a Simmons por McCollum. Te pido por lo menos a Cybul. Y si no, a Zybul, a Maxey y rondas. Pero no te cambio a pelo a Simons por McCollum, ¿eh? Ni de coña. Ni de coña. Dice el, ban el banker de Artyom. Eso que Janis al menos se entrena al tiro exterior y lo intenta, Simons eh, debe hacer lo mismo, su carrera se estancará mucho, creo yo. Claro, el tema de Janis lo hemos comentado muchas veces. Al menos tira y lo sigue intentando. De esa manera no te pueden flotar. Porque aunque tengas un 20%, si tiras cinco, vas a meter uno. Y a lo mejor es el importante. Y eso ya condiciona a las defensas. Dice eh, Aitor, si hemos la moral hundida, ¿os acordáis que teniendo el layout fácil, todo por pasar la pelota? Eso, eso es lo que hablábamos, ¿no? De esa jugada en el séptimo partido, que tenía bandeja o mate, y la pasó, y eso fue lo que señaló en bit. Él verá, dice el búnker de Ayrton, o hace eso, bajará su potencial de interés de franquicias. Bueno, no puede bajarlo más. Ahora mismo no le interesa a ningún equipo. O sea, las 29 franquicias le, ha dicho, le han dicho a Mori que hostias. Dice Hugo voy a ser un poco cabrón. Hasta que Embiid no deje de tocar los cojones no hay nada que hacer. Lo que le ha hecho a, a Simons teniendo razón, aleja a cualquiera de Embiid y de los equipos donde esté. Eh, antes lo quería comentar y se me ha ido. Mm, hay que aplaudir la temporada de Embiid, sobre todo mientras los partidos eran a puerta cerrada. A mí nadie me quita de la cabeza que Embiid tiene un problema cuando hay público. Es un tribunero eh, ya sabéis que yo soy bastante hater de envit de y casi todo lo que no me gusta de envit tiene que ver con ese perfil, aparte de, de, de redes sociales y, y, y demás. No me gusta que sea un abusón, que se encare con los novatos, pero que se cague con los veteranos y con los jugadores importantes de, de la liga. Y creo que cuando volvieron los playoffs, volvió el envit tribunero, el de los gestitos, el de tal, el de encararse con el público. Eh, a veces está más pendiente de lo que pasa en la grada, de lo que pasa sobre el parquet y estas cosas, estas cosas no le no le dan buena imagen entre los compañeros, entre los compañeros de profesión, entre otros jugadores. Y eh, ahí 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 está algo importante que señala Tobio y es que no mucha gente, y se hablaba a la hora de hablar de agentes libres y demás, no mucha gente quiere ir a Filadelfia porque no, no quieren ser señalados por, por, por envid. Dice Aitor, sí, se, se debería machacar el tiro día y noche, dice el banker de, de Ayrton Jokic, eh, dice eh, Aitor, hostias, ahora te leo el nombre, metro pepinazo, eh, mm, un Busevich, un Porcingis, un López, dice Filomeno, dice el banker de Artyom, me encantan los metros, por eso el Nick. Dice Hugo Tobio, lo de. Yo también pienso que. Ah, lo también pienso que Lila era irónico, pero en este chat no hay, en chat no hay forma. Vale, vale, es que el... tenéis que ponerme el hashtag irony, porque si no, yo <ríe> lo leo tal cual. dicen en este chat todo es muy católico. Eh, Maxime sin sin Irene. Sí, echamos me hace tiempo que no viene por aquí, eh. Claro, como no está Dani, como no está Dani. Dice, el tema es la confianza. Dice, Agri, Aitor. Dice, Hugo Tobío. Jalero 91, estoy de acuerdo. Un exterior que no anota de fuera ya se puede poner las pilas. <ríe> Aitor dice, envíe el gilipollas. Bien. Eh, eh, dice, gilipollas como concepto de estadística avanzada. <ríe> me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a tenerle que decir A... a eh, un segundo que busco por aquí... Eh, Vamos a tener que decirle a Simulatio NBA que, que nos busque la estadística de gilipollas. A ver quién es el líder en gilipollas. Cualquier día da miel me copia, Hugo. Dice Garnet también era un puto chulo en su momento. ¿Ves alguna diferencia con Embiid? Dice Aitor, sí, el anillo. Bueno, Calero, hombre, la diferencia con Embiid... Mmm, bueno, eh, tienen que pasar. Tienen que pasar eh, años. Yo creo que la diferencia es que Garnet se enfrentaba con toda la NBA. Y era un gilipollas y era un cabrón con toda la NBA. Famosa es la anécdota, no sabemos si real o no, pero esa leyenda urbana de que le dice a, a Tim Duncan eh, qué tal tu madre cuando sabía que la, que la madre de Duncan había fallecido. Es el único jugador al que Tim Duncan le retiró la palabra. O sea, Imaginad el nivel para que Tim Duncan te, te retira la, la palabra. Y era así con todo el mundo. A, a Garnett le daba igual, eh, que tu, delante tuviera a Jordan, a Duncan, a quien fuera, Garnett era así. A mí lo que me revienta de envid es que sí, se encara con, con los novatos y, y con el perfil medio de la liga, pero cuando se tiene que encarar con un Durant, un Anteto, un Lebron, un tal, pues se lo come. Se lo come, pero bueno. En fin, eh, a la hora de hablar de expectativas... De, bueno, la nota de, de los Sixers tiene que ser un suspenso, por cómo cayeron y por cómo... como. Aunque la temporada regular fue muy buena, así que si hacemos la nota media yo les voy a dar un aprobado. Raspado, un 5. Eh, así que bueno, eh, de cara a la temporada que viene, pues queda todo con pinzas, eh, esperando a ver qué pasa con Simmons. Si no hay traspaso de Simmons. Veo difícil que estén entre los seis primeros, si no hay traspaso de Simons. No sé si Simons forzará sin jugar y demás o no. Si acaba jugando, veremos a ver. Y si hay traspaso, pues depende de con quién. Dice Torsi Garnet era muy vinagres. Lo que pasa es que yo le conocí en Segovia comiendo un cochinillo. Charlamos, no tuve cojones a decirle que me caía mal. Uy, ahí hay una anécdota, ¿eh? Ahí hay una anécdota. Yo a Bruce Bowen se lo dije. A Bruce Bowen le dije, eres el tío que más he odiado hasta que llegó LeBron en la NBA. Y se partía el culo el tío. Y me dijo literalmente que entonces es que había hecho bien su trabajo. <ríe> me, me, me contestó literalmente Bruce Bowen, no eres de los Spurs, ¿verdad? Le dije, no. Dice, entonces hice bien mi trabajo. Mi trabajo era que todos los que no fueran aficionados de los Spurs me odiaran. <ríe> un, un puto crack Bruce Bowen, a ver, si, a ver si conseguimos volverlo a tener por aquí. Que estaría, que estaría muy bien volver a tener al, al bueno de, de Bruce que estuvo en, en bueno en lo que era planeta obra eh, antes de, de que nos escindiéramos <ríe> y saliera y hubiera por un lado planeta obra y por, por otro lado por otro lado cuando hacíamos tanto obradoiro como NBA conjunto pues allí tuvimos a hace pues hace ocho años yo creo ya hace ocho años que tuvimos al bueno de, de Bruce de Bruce Bowen en fin, eh, hasta aquí el repaso de los Nets y de los Sixers y nos queda un ratito. <ríe> dice Manu de Mango de Picojones. <ríe> nos queda un ratito. Eh, no mucho, porque tengo que ir a. Um, dice. Hay vídeo audio de esa entrevista. Vídeo no. Eh, tenía por aquí mm, la foto, luego. Ma mañana os la vuelvo a poner. Eh, nos dice Lars, Lars Lars Phoenix. Además, Lars llevaba la camiseta de Nash llevaba la camiseta de nas eh, dejadme dejadme un segundito que os busco aquí eh, porque el otro día la, la puse por aquí dejadme un segundo y os pongo porque el otro día puse por aquí y había había alguna alguna foto de, de, de Bowen y llevaba precisamente una camiseta de nas eh, fui fui a una ronda de prensa era, una, una ronda de pre... era un, un acto de de luego iba a... mira aquí está aquí está una foto con Bowen eh, os la pongo otra vez para que para que lo para que lo veáis y eh, os busco en iBox debería de estar en iBox aquí tenéis yo con mi camiseta de Nas <risa> a Bruce Bowen <risa> y dándole dándole cañita me reconoció que, que, que tenían que haber pasado los Sans, que fue injusta la sanción a Studamayer, después de haberle roto la la nariz a, a Steve Nash y, y demás y demás eh, todo 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 un mito dice, dice el otro día pusiste algo sí pues eh, pues esta foto pues esta foto eh, Lars Phoenix eh, buscaré porque debo de tener el, creo que está por 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 iBox eh, si no debo de tenerlo por algún lado pero buscaré esa entrevista a ver, si la, a ver si la localizo y, y os la traigo. Eh, ya para rematar, que, que, que es que me tengo que ir a, me tengo que, que ir a trabajar. Lo siento, estaría, estaría mucho rato con vosotros, pero, pero me tengo que ir a, a currar. Rumores, Steve Kerr, como candidato a ser el entrenador de los, el seleccionador de la, los Estados Unidos para los Juegos de 2024 le han preguntado si eh, le pregunta tinka wakami de The Athletic si estaría interesado en ser el entrenador en París dentro de tres años y ha dicho Steve Kerr recordemos ayudante de Popovich el segundo de Popovich en Tokio dice por supuesto que estaría interesado es decir que no lo estaría y dice, y lo voy a dejar ahí no sé cómo, cómo se dará todo, eh, seguramente que habrá grandísimos candidatos y si, si me consideran entre ese, entre ese grupo, estaría encantado, sería un honor. Y, igual que me gustaría, si no soy el elegido, ayu eh, estar en, entre el grupo de asistentes de cualquiera que sea el elegido. Bueno, Steve Kerr en su, en su línea. Nos dice Brad Townsend de Dallas Morning News que los fans de los Mavericks están preocupados en medio en redes sociales eh, por por, el, por los movimientos de, de esta postemporada de los de los eh, Maps. veremos a ver en qué queda lo de Dragic si al final se hacen con Dragic de Toronto o no pero los Dallas Mavericks eh, ya lo comentamos eh, aparecen como uno de los pretendientes de Lauri Markkanen eh, junto con Nueva Orleans New Orleans veremos a ver qué sucede veremos a ver qué sucede porque Markkanen sigue pidiendo mucha pasta dice Héctor Pelazo Manu ya, otro día te subo una foto con Pelazo para ver lo que es eso el Pelazo dice Dallas al final no mueven a Porzingis os arregló con Luca eh, no mueven a Porzingis porque nadie quiere a Porzingis Dallas va a hacer con Porzingis lo que deberían de haber hecho los o deberían de, de hacer o haber podido hacer los, los Sixers con Simmons. Dallas, perdón, Dallas confía en empezar la temporada y que Por Porzingis empiece bien la temporada. Y a partir de ahí, probar la dinámica con, con Kit la dinámica con Doncic, y si no funciona, que Porzingis haga algunos buenos números y a partir de ahí revalorizarlo para intentar traspasarlo. Aisia Thomas dice que eh, no había puesto esas cosas que pone en Twitter y demás para dar pena, sino para... Eh, eh, que la gente viera lo emocional que es darlo todo y ver que tiene resultado, porque metió 81 puntos en un partido de estos pro -Am y demás. Suena para los Lakers. Eh, sobre todo porque LeBron James le ha retuiteado diciendo, sigue así, dale duro. Y ahí sí Thomas le ha dicho, ya, ya lo sabes, rey, todo todo amor. Bueno, esta mierda no para. Bueno, veremos si al final acaba en los Celtics o acaba en los, en los Lakers o... ...simplemente no tiene hueco... ...en la NBA... ...el bueno de Isaiah... ...que como dice... Um, ...Guille... ...es como yo... <ríe> un, ...un dato que le va a interesar... Um, ...al bueno de Iván Guaje... ...y es que han salido los datos... ...del contrato de Zach Collins... ...con San Antonio... ...y es que en la temporada 21-22... ...va a tener... ...va a cobrar 7 millones... ...completamente garantizados... ...en la 22-23... ...7-35... ...el 50% garantizado... Y en la 23-24, 7,7% garantizado. Es decir, el total garantizado del contrato de Zach, de Zach Collins son 10 millones. Me parece una jugada maestra de los, de los Spurs. Si te funciona, si estás sano, es un jugadorazo y lo vas a tener prácticamente regalado por 21 millones. Si no funciona, has perdido 10. Me parece una jugada maestra. Eh, eh, Gary Payton Jr. dice que espera entrar en el roster de los Warriors en el, en el training camp. Dice que que puede que puede eh, eh, pues eso estar estar eh, mm, mm, mm. Bueno, hay, hay declaraciones de eh, Jarrett Allen Hablando de lo que fue pasar de estar en un roster candidato al anillo Como los Nets a acabar en, en Cleveland En un proceso de reconstrucción y Donde no todos los partidos son una pelea por el campeonato eh, Pero dice que bueno que está deseando ser parte de, de ello y de una reconstrucción Que él ya había, ya había participado en eso en, en Brooklyn, que tiene experiencia y que confía en los en los nuevos eh, jugadores eh, se está hablando de eh, bueno, por cierto, que dice Chris Fedor que ya que Allen ha aparecido pues que están en la Summer League, en Las Vegas hay algunos, algunos equipos que han llevado a, a bastantes jugadores de, del, del primer equipo, por decirlo de alguna manera, a la Summer League de Las Vegas en concreto, Oklahoma City Thunder, ha llevado a todos ...menos a Favors... ...Seguilus Alexander... ...todo el equipo de los Thunder... ...está ahí apoyando a, a los chavales de la, de la Summer League... ...y Jarred Allen ha aparecido... ...y han dicho que, que estaba... Mm, ...muy muy fuerte... ¿eh? ...y que se ha puesto más más fuerte... ...y eh, ha dicho Jarred Allen que... ...más que en su físico, está trabajando en su tiro... ...que tiene que, que tirar mejor... ...y subir sus, sus porcentajes... ...ha dicho Alperen Sengun... ...que va a tratar de ser una leyenda en Houston... Y, y bueno, y bueno, eh, no hay muchos más. más más rumores, la verdad. Eh, como os decía antes, Jamie Young deja a los Celtics después de 21 años para para unirse a los Sixers como entrenador asistente. Y, y, y no mucho más. Sí, deciros una cosa, quiero recomendaros, recomendaros una cosa, y es que eh, ya tenéis disponible en, en Netflix. Ya tenéis disponible en Netflix. Untold eh, aquí lo llaman en castellano. Os voy a poner aquí el pantallazo. Eh, Ya Redalen es Showtime, sí, por supuesto. Eh, a ver, espera, que me he dejado, me he dejado unas, unas cuantos, unos cuantos comentarios. Dice Aitor, capau, Lebrón. Dice el, banque, el banker de Artium. Dice, yo soy de Lakers, creo que nos hace falta un pivote atlético o un exterior defensor. A no defiende. Dice Aitor, lo mismo que yo, vaya. Dice Hugo Tobio, Ya Redalen es Showtime, por supuesto, con ese afro. Mola, lo mola todo. J cuadrado, dice, hombre, nevaditos en Twitch. Follow, guardo que os cae. Muchas gracias, J cuadrado. Un saludaco de un planetier. ¡Hombre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenidos a, a, a todos. Nos gusta que cada, cada día somos más. Cada día somos más. Eh, Cacho32 también nos sigue en el búnker de Artium. Ya somos eh, Jaume, JSB 9 J Cabrera70, 55 Co. Eh, Kyle Aragon. Oye, pues, pues bienvenidos todos. Mark Negrete, Nacho Gil4. Oye, oye, vamos subiendo ahí a 427. A ver si pronto llegamos a los, a los 500. Dice J2P, el hijo de Leonard Allen, el primer americano de Caja Bilbao. Ya, Aitor dice, ya Allen y Steven Adams no entran en la estadística gilipollas. <ríe> no, 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 ni de coña. Y dice j 2 a ver, ¿qué opináis de Bulls ya tras los traspasos? Que quiero ver cómo juegan. Quiero ver cómo juegan y a qué juegan. Porque mmm, me, me, me extrañaría... Es que no lo sé, no lo sé. Tengo las mismas dudas que con Lakers. Creo que tienen roster para jugar rápido y, y dinámico y entonces ahí a Busevich lo veo perdido y, y a media cancha yo creo que, que, que lonso y lavin pierden, pierden opciones y las ganas de Mar, de Rosen. Bueno, veremos, veremos. Quiero ver también el papel de Kobe White. Quiero, quiero ver qué Patrick Williams vemos, que se está sacando la chorra en Summer League, pero lo dicho, de Summer League no hablamos porque es lo que es. Es un entrenamiento con público, pero, pero bueno. En fin, que os decía, eh, ya ha salido, ya tenéis en Netflix, ya tenéis en Netflix, eh, Untold, The, the palace at the Palace, eh, en castellano le llaman Secretos del Deporte, la bronca entre los directores Pistons y los Indiana Pacers. Porque aquí, si decimos la bronca del Palas ni Dios sabe de qué hablamos. Así que ya lo tenéis, eh, producido por Jermaine eh, por O'Neill, que aquí aparece en, en pantalla, con, eh, con testimonios de, eh, voy a decir bien su nombre, Meta Sandy for Artest, anteriormente, anteriormente conocido como Ron Artest, con eh, Stephen Jackson y Reggie Miller. Bueno, mucha gente que nunca había hablado de, del tema, pues pues hablando en ese, en ese documental. Así que lo podéis ver, es una horita, horita y diez creo, porque mañana, además de hablar de los Hawks y de los Clippers, mañana hablaremos de ese Untold de Malice at the Palace, esa pelea en 2004 que marcó un antes y un después en la carrera de muchos jugadores, en los Indiana Pacers, en los Detroit Pistons y, por supuesto, por supuesto, en la NBA. Dice Xavier633, Artest está infravalorado, le dio su último anillo a Kobe. Hombre, no creo que se lo diera Artest y tampoco creo que esté infravalorado. Yo creo que, que Ron Artest mmm, simplemente... Acabó siendo un jugador distinto al que al que pintaba. Eh, Ron Artes, cuando llega a la NBA, parecía un. The Next Big Thing. Eh, Ron Artes llega eh, a, a, con muchas expectativas y con, con muchos. Muchos. Eh, déjame buscar por aquí, porque aparecerá como meta. Y. Uy, se, me ha, se me ha bloqueado aquí esto aquí estamos. Eh, Ron Artes llega ni más ni menos que a los, que a los Bulls en el en la 99-2000. O sea, llega a los Bulls post-Michael Jordan y con, con muchas expectativas en él y demás. Acaban los Pacers. Eh, es eh, justo la temporada de. de de, del tema del, del Palace que solamente llega a jugar siete partidos porque fue sancionado toda la temporada esa temporada hace un temporada o sea, empieza como un tiro promediando prácticamente 25 puntos por partido, luego acaba en Sacramento y no es hasta que llega a Houston que empieza a cambiar un poco el rol y luego ya en los Lakers cuando mmm, le dicen, mira, eh, dedícate a la defensa Dedícate a la defensa. Si aquel equipo de haber tenido un base no llamado Tinsley hubiese tenido opciones en aquel este pre-Miami. Mañana hablaremos, simulatio, mañana hablaremos de esos Pacers porque eh, venía escuchando una entrevista de David Aldrich, precisamente con Jermaine O'Neal y decía Jermaine O'Neal que nadie se olvide que este equipo venía de perder las finales de conferencia en la 2004 y iba con todo, con todo en el 2005. Así que, mmm, veremos. Dice, yo creo que viendo el último partido fue el único que estuvo bien ese día. Bueno, eso... Mira, me lo, me lo pones a huevo para hacer un para hacer un revisionado de, de ese último partido del, del anillo de 2010 de los, de, los, de los Lakers. Pero no quiero que quede todo muy Lakers, porque... Eh, mañana, lo he dicho, que se me hace, se me hace tarde, lo siento, chicos. Mañana... Hablaremos de Clippers, hablaremos de Hawks y hablaremos de Untold eh, de, de Malis at the Palace. El sábado hablaremos de los Suns y hablaremos de los Bucks Y a partir de ahí, temática libre. Eh, Nando obradorista dice sabio 633 ¿Tienes canal de YouTube para que te siga eh, en Evidictos. Si buscas en Evidictos ahí colgamos los directos, eh, lo que hacemos aquí en... En, en Twitch eh, lo, lo colgamos lo colgamos siempre después eh, os de y bueno, y, y en Twitter también arroba en rc en Twitter, mm, así que ahí nos podéis, nos podéis seguir, y arroba en rc en Instagram, aunque ahí Sergio Gimón está un poquito menos menos activo eh, os decía, a partir del domingo temática libre, hablaremos de diferentes cosas, Nando Bradoirista y alguno, alguno que otro me decíais por aquí que queríais eh, que narráramos partidos eh, vamos a tirar de partidos clásicos, si os apetece, si os apetece. Eh, os iré preguntando, pero os animáis el domingo, ahí sobre las 7, a ver un partido de las finales del año 2000 entre los Pacers y los Lakers? Si os animáis, yo lo narro y, y lo comentamos entre, entre todos. Eh, os lo iré os lo iré, os lo iré recordando. Vamos a ver si hay alguien a quien hacerle una, una raid por aquí. No hay nadie operativo. ¿Queréis hacerle una raid a alguien? ¿O nos despedimos ya? Habla ahora o callas para siempre. ¿Nadie? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana volvemos. Mañana volvemos a, a un horario razonable. Ocho, ocho y media, ahí estaremos. ¿Vale? No, mañana ya no nos toca horario de madrugar. Así que nada, mañana a eso de la entre las ocho las ocho y media estaremos aquí para hablar de los Clippers, para hablar de los Hawks y para hablar de ese documental untold de eh, Malice at the Palace. Un saludo, muchísimas gracias a todos. 985